0: Cicho! Panie, Cicho! My, Cicho! My jesteśmy, my jesteśmy Cicho! Cicho! Oderwani, Cicho! Jak jest to jest Cicho! 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 Ja mówię. Dzień dobry państwu, w co tygodniu przeglądzie złych wiadomości. Dziś będzie krótki przegląd tego, co się dzieje na naszym rynku polityczno-wyborczym, gdyż rusza kampania wyborcza. W związku z tym zgromadziłem kilka takich rzeczy, które Pewnie z Was część już wie o nich, aczkolwiek o szczegółach tych spraw z pewnością większość z Was nie wie, gdyż postarałem się zdobyć parę insideów dotyczących najsłynniejszych transferów oraz osób umieszczonych na listach wyborczych przez wszystkie praktycznie partie polityczne, które biorą udział w wyścigu do naszych serduszek. Zacznijmy od tego, że platforma się rozsadziła strasznie, w sensie wysadziła, wybuchła, eksplodowała swoimi kandydatami, niektórzy są zadziwiający, niektórzy w ogóle nie dziwią w żaden sposób, a niektórzy wypadli z list mimo tego, że przecież mieli mieli na tych listach i to jest zastanawiające ze wszech miar, chociaż nie dziwi, jeśli przyjrzymy się szczegółom. E, Włoszański, Włoszański, wiadomo, starszy pan, który robił te programy dla TVP przez długi czas, na tym wyrósł, e, Michał Racholik ostatnio podrabiał w swoim materiałem, na temat resetu z Rosją, e, to chyba nikogo nie dziwi, że się znalazł na tych listach, czy wzbudza emocje liczne, wzbudza głównie na tego, że ktoś mu wyciągnął teraz, że był e, informatorem jakiejś służby. No powiem tak, w tamtych czasach pracować w mediach, jeździć po świecie, nie być informatorem służb, no myślę, że nie, nie można było być. Tylko pod warunkiem, że się nie pracowało w mediach i nie jeździło po świecie. Skoro jeździł po świecie i robił to, co robił, musiał być informatorem jakich służb, e, czy to policyjnych, czy wojskowych, nie wiem. On sam się teraz wypiera w związku z tymi służbami, mówiąc, że to tylko dla beki i generalnie nic się nie stało. E, Standardowa procedura wyjaśniająca, dlaczego tam się znalazł. Ktoś mnie to nie wzrusza za bardzo. Kiedyś zruszało bardzo, w sensie bardzo wzruszało, bo ta agentura, która pozostała po kołonić, była taka straszna. Tak tylko, że w finale 30 lat minęło, e, we wszystkich partiach są agenci różnych służb i ci, którzy są w naszej partii, są dobrymi agentami i nic nikomu nie robili, a ci, którzy są u nich, u innych, są złymi agentami, robili bardzo dużo złego, to jest standard. Generalnie temat agentury, myślę, nikogo normalnego już w tym kraju nie zastanawia, tym bardziej, że PiS w czasie swojej pierwszej kadencji, nie tej teraz, którą miał po 2015, tylko kiedy miał władzę, parę 10 lat temu, krótki czas, ale jednak e, starał się zrobić lustrację no i ta lustracja wyszła PiSowi tak, że wszyscy chyba chcieliby naprawdę o niej zapomnieć. Tak, jak ten sam człowiek, który dzisiaj dba o to, żeby Niemcy zapłacili nam reparację. Ten taki ponury koleś bez humoru. Nie pamiętam nazwiska, on wtedy położył ilustrację, Pomnoć na osobistą prośbę pana Kaczyńskiego, aczkolwiek takie plotki sprzed kilkunastu lat są nieweryfikowalne w tym momencie. W ramach tej w tamtejszej eksploracji agentów, jedyną ofiarą tamtej ilustracji była Zita Gilowska, której nagle ktoś ze śmietnika przypadkiem znalazł dokumenty potwierdzające, że była bardzo wrażą agenturą, a w związku z tym, że wtedy była wysoko w PiSie, nagle spadła z pisów, wkrótce zmarła, wszyscy się zapomnieli, i tyle było, jeżeli chodzi o ścig agentów w Polsce. Także pana Wołczkiego odkaczamy jako ciekawostkę. Dostanie się do Sejmu wspólności, pewnością, już jest znaną postacią, a ktoś, to jest znany i widziany przez miliony ludzi w telewizorach, dostanie się do Sejmu po prostu z prostej i przechodzimy do kolejnego pacjenta, który ma nie tak duże dokonania, ale jednak też jest znany z mediów. Mowa oczywiście pan o Kołodziejczaku. To jest szef agrouni, to jest człowiek, który się podaje za rolnika, że jego ojciec był rolnikiem, jest rolnikiem. Przez ostatnie lata szereg protestów rolniczych on swoją twarzą firmował. Był jedną z osób i to trzeba przyznać, bo ma jedno dokonanie na swoim koncie, które warto odnotować. że w chwili, kiedy PiS wprowadzał Piątkę dla zwierząt, to Kołodziejczak swoimi staraniami był jedną z wielu osób, organizacji, które doprowadziły do tego, że ta Piątka eksplorowała i nic z jej nie wyniknęło. Została wycofana, tylko pan Moskal, który ją promował, który za nią stał, pan Moskal z PiS w tej chwili jest jeszcze wyżej w PiSie niż wtedy. E, także no, nie udało się pana Moskala u politycznie, ale udało się Panu Kołodzieczakowi uczestniczyć w większej akcji, której był częścią, która to zatrzymała złe prawo. To jest chyba jedyny pozytywny aspekt, z jakim kojarzy mi się Pan Kołodzieczak, aczkolwiek z pewnością wielu z Was ma dużo ciekawych informacji Panu Kołodzieczaku, które postawiłyby go wyżej w hierarchii wśród osób znanych w Polsce. E, jestem ciekaw, jakie to rzeczy. Jeżeli macie takie rzeczy, to z przyjemnością od Was usłyszę, przeczytam, dowiem się, nawet mogę udostępnić telefon. Pan Kołodziejczak znany jest z dziwnych akcji, z języka, który no, był dość radykalny, na przykład taka wypowiedź tego pana, pokazuje jak daleko się mógł posunąć swojej ekspresji. Oni dali dupy, ale ja... Na tacy przyniosę wam te świńskie zakłamane ryje, tych wszystkich Brawo. polityków i rzucę wam pod nogi! Brawo. Brawo. Tak, był także znany z tego, że uczestniczył w różnego rodzaju protestach, w czasie protestów, często dostawał straszny łom od policji, złej polskiej policji, gazem po oczach dostawał i to jest kolejny materiał pokazujący, że tak właśnie było. splamiony z, z tym gazem, to jest hańba dla polskiej policji. Ja czuję całe ciało, które pali, które parzy. To było... Jak ja widziałem, jak oni na demonstracjach używają tego gazu, to po prostu tak wsikają po trochu. Wymierzył, strzelił jak z całego magazynku. Michale, jak chodziłem w tłumie, dużo rolników mówi, że może to być specjalnie, żeby właśnie eskalować przemoc, żeby rolnicy, żeby rolnicy Domek, użyli, dobrze, że użyli siły. No może z tym telefonem na koniec przesadził, gdyż mógł poczekać jednak za dobrianie telefonu do czasu, kiedy przestanie płakać, ale przestał płakać na czas dobierać telefonu, więc w sumie nie liczy się chyba do końca to jako faka. Moim zdaniem jednak się liczy, aczkolwiek ja jestem troszeczkę do pana kołodziejczaka tak nastawiony niezbyt przychylnie, gdyż pamiętam, co robią w początku wojny, kiedy to siało w internetach panikę, mówiąc, że benzyna na wszystkich stacjach w Polsce jest po 10 złotych. E, no, nie była. Pan kołodziejczak, który przez ostatnie lata strasznie źle mówił o wszystkich. O Tusku źle mówił, o Kaczyńskim źle mówił, o wszystkich bardzo źle mówił, o sobie bardzo dobrze mówił, bo on bardzo dba o to, żeby o sobie dobrze mówić, gdyż nikt inny o nim dobrze nie mówi. E, Zgromadził wokół siebie całkiem sporą grupę potencjalnych wyborców. Co trzeba zauważyć, i chyba na tą grupę potencjalnych wyborców e, platforma się zaczaja, zaczaiła, aczkolwiek myślę, że Donald no, Tusk nie jest aż tak głupi, żeby sądzić, że razem z Kołodziejczakiem przejdą do niego wyborcy pana Kłodziczaka. Potwierdzam to co mówię, e, liczne grono wyborców oraz działaczy e, agrouni, którzy w, na wieść o tym, że pan Kodzieszczak dostał się do Platformy i, i będzie z Platformą e, razem startował w wyborach, nagle zaczęli odkrywać, że ich lider jest w sposób zwykłym e, i tu się sobie włożył różne wrazy, które spowodują, że źle się o nim wyrazicie, ja tego nie będę mówił, bo jestem dobrym człowiekiem i źle o nich nie będę mówił e, na wizji, bo to grozi utratą reklam, których i tak nie mam. E, no po prostu jest przygłupem, tak? Dziwi mnie w tym wszystkim tylko to, że ktokolwiek mu mógł zaufać, ale wierzę w to, że ludzie ufają ludziom w naiwności swojej, że ludzie, którzy zachowują się jak kołodziejczak, co dla mnie kompletnie go, jego zachowanie tak wyrzuca na out, że to nie jest człowiek poważny, histeryk, udający płacz, e, używający z tego języka, co akurat nie byłoby tak straszne, gdyby mnie to, że równocześnie spotykający się ze wszystkimi możliwymi politykami, czyli można do nich przez całe te lata, kiedy on sobie działał, gdyż próbował się dostać do Kukiza, coś tam kręcił się koło e, Konfederacji, jeszcze wtedy korwina, e, koło PiSu się kręcił, koło platformy w końcu się wkręcił platformy, i to chyba nikogo nie dziwi. A nie, jednak dziwi, dziwi ludzi, z którymi z nim współpracowali. I teraz tak, wszystkie struktury pana Kołodziejczaka się rozsypały w jeden dzień. To nie jest taka gadka, szmatka, pusta, która ma teraz. Nie wiem, wykazać, jakim to skończonym głąbem jest pantuz, gdyż nie jest. E, ci ludzie, w większości z tego, co się dowiedziałem, odeszli do bezpartyjnych samorządowców, ewentualnie próbują stworzyć własny związek zawodowy rolników na bazie Agrouni, ewentualnie próbują zebrać głosy pod Agrounią o nowej nazwie, bo tamta stara się ich zdaniem spaliła. No, pan Kołodzież tak stracił te swoje 3% ludzi, którzy za nim szli przez te ostatnie lata, bo 3% pokazywały badania, że jednak ma szansę wsparcia od ludzi którzy go daczają właśnie w tych 3%. W tej chwili to stracił w większości, w związku z tym, czy on się dostanie do Sejmu. Oczywiście, że się dostanie, bo on jest znanym człowiekiem z telewizora, bo on wszędzie występował, ciągle i występuje w TVN-ach, nie tylko, e, w koninie, z którego będzie startował, nikt go nie zna, ale znają go z telewizora, poza tym wiedzą, że on zapewni nam Platformie że rolników, którzy będą z nami razem pracowali na pochybel PiSowi, bo nie dla dobra Polski, bo nie po to się robił wybory, żeby co jakiekolwiek dobro Polski było e, w tym momencie brane pod uwagę. Pan Kołdzieczak zostaje kompletnie sam w koalicji obywatelskiej, która to koalicja wywinduje go do parlamentu, co jest jestem przekonany głęboko e, i będzie miał za sobą e, zero, nul, nic. W związku z tym będzie tylko wyłącznie popycha Tuska, e, spadnie do ostatniego szeregu ludzi za do telewizji. O jej będzie potrzeby oczywiście udawanego lidera rolników użyć gdzieś w telewizji na pochybel pisowi, który prawdopodobnie wygra te wybory, aczkolwiek wiadomo, będzie miał rząd większościowy. To, że pan Kołodziejczak trafił w ogóle do Konina, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo Konin to jest miejsce, z którego startuje spisu pani, która naprawdę zajmuje się rolnikami, tylko że jej nikt nie kojarzy, ona się potem zajmuje. Nie w mediach, nie płynie japę w telewizji, nie łazi na jakieś krytyńskie marsze, nie rzuca mięsem w policjantów, nie rozsypuje ziemniaków, tylko faktycznie ciężko pracuje na rzecz rolników, no więc jest szansa, że ona może mieć słabszy tam wynik, aczkolwiek platforma w tym Koninie nie będzie miała zbyt dobrego wyniku i tutaj, kiedy się spytałem na paralele zajmującego się e, właśnie rzeczami, z z wyborami, z punktami wyborczymi oraz z miejscami wyborczymi, dowiedziałem się, że w Koninie EPO ma szansę na góra dwa miejsca, ale jest y, posłanka, która była wcześniej w Nowoczesnej, później w Platformie, teraz jest z kolei u Hołowni i jest szansa, że Kołodziejczak nie to, że zabierze głosy Pisowi, tylko zabierze możliwość wygranej tej posłance od Hołowni, która tam startuje, gdyż no, będą różnica w głosach tak niewielkie, że ona polegnie, on się dostanie, PiS będzie miał jedno miejsce więcej i to pokazuje, że Platforma jest gotowa na wszystko, żeby wykastrować opozycję, w stosunku do swojej opozycji w stosunku do opozycyjnego podejścia do rządu naszego imperium. Jeżeli przy ciekawostkach jesteśmy związanych z losobami na listach, to na przykład pan Gliński, to jest minister kultury, jest tak ogromnie popularny w społeczeństwie, że upadł pomysł, że startował z Warszawy, gdyż w Warszawie nawet przy dość dużej liczbie miejsc, które zdobędzie PiS, to ta liczba miejsc nie jest tak ogromna, że pan Gliński się dostał gdziekolwiek. W związku z tym kombinacje są niesamowite. Co by tu zrobić z panem Glińskim? Tutaj tak próbowano go wrzucić do obwarzanka warszawskiego, czyli do tych takich miejscowości wokół Warszawy. Tyle, że tam jest jakieś jedno miejsce, tak? I to miejsce ma pan Błaszczak. I tutaj się pojawia sytuacja dość dziwna, bo Jarka Kaczyński stwierdził, że żeby dać robotę w najbliższe lata temu człowiekowi od kultury, Umownik, że sponsor, głównie łącznie lewa różne sytuacje e, oraz rzeczy na rzecz państwa, które ma nadwyżkę budżetową oraz złota. Wiecie o kim mówię. No więc pan Kaczyński twierdzi, że Błaszczaka przyjmie uważanka do Olsztyna. Nie wiem czemu, tam jest w sumie dookoła dużo wojska, ale nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Ale też pokazuje, że pan Błaszczak, dość silny, jak nie patrzeć, osobnik w pisie, e, jest przestawiany z miejsca na miejsce na rzecz kogoś, kto, no, pff, moim zdaniem, powinien dawno polecieć, że jest kompletnym nieulecznikiem, e, bufonem, oraz osobą, która, która już dawno powinna zniknąć z polskiej polityki. Idziemy dalej. Pani Gosiewska wzbudziła zainteresowanie Was, widzów, w ciągu ostatnich programów, kiedy powiedziałam, że nie ma szans dostać się do parlamentu, więc ciągle trwają podejścia, żeby jednak się dostała. Z Warszawy nie będzie kadrowa, już jest pewne. Obważanek też odpada, z powodu, jakie opisałem przed chwilą w sprawie Gwana Gnińskiego Pana Błaszczaka. Pojawił się więc pomysł, tylko tak jak mówię, to wszystko się może strasznie zmienić w nadchodzących dniach, bo to co mówiłem dwa tygodnie temu, w tej chwili widzicie się przeradza w całkiem inne układy. Mówię o sytuacjach, które mają teraz miejsce. Więc pani Gosiewska może zaszczycić listy PiSu, uwaga, w polsku, z tym nie ma żadnych y, związków, ale kogo to obchodzi, bo całe te wybory pokazują, że nie trzeba mieć żadnych związków z miejscem, z którego się kandyduje, by i wyłącznie dostać się do chleb władzy. Władzy! Do władzy! Także Pani Gosiewska znowu wraca do gry, zobaczymy, czy ten płoc grypali. od płotczan zależy, się dostanie do parlamentu, znów będzie bitwa Pan Brown, Pani Gosiewska, jeżeli ktoś za tym tęski, nie głosuje, a ktoś za tym nie tęski, to nie zagłosuje, prosta rzecz. Łódź jest arcy ciekawa, bo w Łodzi wydarzyło się coś, o czym myślę, że warto wspomnieć dłużej. Pomijając wszystkie znane i nieznane nazwiska z Łodzi, bo Łódź jest takim miejscem, w którym startują ludzie, którzy później robią duże kariery, bardzo często pan Milan na przykład z Łodzi że nie był złodzi e, i wiele, wiele innych osób w historii. E, pomijając wszystkie osoby pojawiła się jedna osoba, która powinna zwrócić Waszą uwagę, z e, zwróciła w części z Was uwagę w ciągu tego tygodnia, mowa oczywiście o pani Aleksandrze Wiśniewskiej. Przepięknej dziewczynie, pół na pół Polce, pół na pół w Azjatce, bo jej matka jest Chinką, która nagle pojawia się znikąd i robi jakąś błyskawiczną karierę. O niej same niezbyt wiele wiadomo, gdyż jedyny materiał, jaki znalazłem z nią w ciągu ostatnich lat, to jest sprzed dwóch lat jej wypowiedź, kiedy pracowała w pachu na terenie Jordanii, kiedy mówiła o tych... O o zagrożeniach epidemiologicznych w Jordanii i to było jedyne, co znalazłem ze starszych rzeczy. Ona nagle się pojawia kilka tygodni, na góra miesiąc temu w jakimś materiale, na jakimś niszowym, youtube'owym kanale się pojawiła dała uroczy, przedługi wywiad na swój temat głównie, cały czas płacząc i mówiąc o tym, jak starsze cierpiała, pomagając ludziom na całym świecie. W tej chwili puściła z siebie różne materiały, które powodują, że coś zastanawia, czy ona jest zdrowa na głowę, aczkolwiek to jest bardzo zdrowa na głowę kobieta, o czym za chwilę. Pomijając mi opowieści dziwnej treści, które w tej chwili publikuję, które powodują, że każdy normalnie zastanawia się, czy to nie jest czasem jakiś fake, czy to jest możliwe, żeby ktoś taki przeżywał takie, to straszliwe rzeczy, bo na wychodzi na Larry Croft, która przez ostatnie 7 lat, ma 20 parę, 29, zdaje się, przez ostatnie 7 lat cały czas walczyła ze złem tego świata, pomagała sierotom, karmiła je jabłkami, wyławiała z rzeki, z jeziora, z morza i znowu te jabłka im dawała. Więc te wszystkie historie są po prostu niesamowicie nieprawdopodobne to nie chodzi o to, że jest kobieta, nie chodzi o to, że starszy jest ta młoda kobieta, tylko same te informacje w sobie są dość przedziwne. Zresztą posłuchajcie fragmentu jednej z jej wypowiedzi, w których to mówi o tym, że... Takim momentem chyba kluczowym do założenia innej zbroi, przeszukania innych narzędzi. To był taki moment, w którym 14 stycznia doszło do Zmiany generała w wojsku rosyjskim. To był taki dzień, w którym doszło do takiego zmasowanego ataku. Ja byłam w Kijowie, ale cały mój zespół, tak zwany Senior Management Team, czyli cały kluczowy zespół, był w Dnipro nad, nad rzeką w Dniepr. Tak, ona mówi o tym i to jest prawda, gdyż ona faktycznie działa w jakiejś fundacji swojego ojca bardzo bogatego łodzianina. To jest następna rzecz, która też wiele osób skręca i wykręca, że to jest córka bogatego tatusia. Tak, to jest córka bogatego tatusia, która świetnie z tego korzysta, że ma ojca bardzo bogatego, w związku z tym nie robi rzeczy dla pieniędzy, tylko robi to dla idei. To wiele osób wprowadza w jakąś konstatację, że tak jest to możliwe, ale tak, jak ma się dużo pieniędzy, to się człowiek nie przejmuje pieniędzmi i wtedy pracuje dla idei i tak Dziewczyna autentycznie robi ponieważ dla idei, o których za chwilę powiem, gdyż myślę, że są dość ciekawe. Wracając jednak do materiału. Jak usłyszeliście, mówiła o tym, że była w Kijowie oraz że jej ludzie byli w miejscowości, której nazwę podała. No więc zobaczcie teraz na mapę. Ta miejscowość znajduje się 5 godzin drogi od jej biura w Kijowie. Tymczasem, co mówi w następnym zdaniu? I ja pojechałam jak najszybciej mogłam do mojego zespołu. Na miejsce w przypadku, jak powiedziałem, kilka minut naszego biura. Tak, że w parę minut znalazłem się na miejscu. I to są takie elementy, w których po można powiedzieć, że tak, no, może nie potrafi składnie mówić, może się, może nie do końca potrafi w zgrabnie opisać, może emocje nią strasznie ponoszą. Tylko, że tego jest zbyt dużo w wypowiedziach, w związku z tym budzi ogromne wątpliwości. Tymczasem, tu wracam do początku wypowiedzi na temat pani Wysiowskiej, jest to super fajna, interesująca kobieta, gdyż. Gdyż ta dziewczyna podaje oficjalnie, że skończyła Oxford, dział ekonomiczny Oxfordu, co jest dość dużym, jakby nie patrzeć, dokonaniem dla kogokolwiek, gdyż tam jest bardzo duże sito i byle kto skończy Oxford, trzeba mieć coś pod kopułą, żeby ten Oxford skończyć jeszcze w dziale ekonomicznym. Tyle, że ona nie wspomina chyba nigdzie o tym, o tym dowiedziała się własnymi źródłami, że w międzyczasie, kiedy się uczyła, zaczęła zresztą swoją naukę od tego, bo Oxford był później, po tym uczyła się we Włoszech. We Włoszech uczęszczała do, do UWC adriatyk. to jest jest ekskluzywna uczelnia wyższa. Naprawdę ekskluzywna, gdzie dostają się dzieciaki po szkołach średnich z naprawdę olbrzymią wiedzą i naprawdę sporymi mózgami. Bo tam trzeba mieć tak, maturę międzynarodową to pierwsze, mieć doskonałe wyniki z nauk ścisłych, e, fizyki, matematyki, biologii, ze wszystkich tych ścisłych nauk, nie z religii WF-u, nie, to nie wystarcza. Trzeba przejść sito. I to sito jest bardzo malutkie, gdyż na kilkaset zgłoszeń na studia tam wybierane jest 5, 6, 10 góra osób, które dostają się do różnego rodzaju kierunki, żeby zdać ten egzamin, trzeba przejść przez wyczerpujące rozmowy kwalifikacyjne, gdzie najmniejszy szczegół, który by się nie kleił. I to właśnie z dziwnym przypadku, byli, wiele szczegółów się nie klei w tej chwili, w tym, co mówi, ale kiedy tam zdawała musiało się kleić, żeby się tam mogła dostać. I teraz tak, Oxford to jest szkoła zajmująca się w sensie. Jej kierunek na Asfordzie to była ekonomia, a ta szkoła włoska, uwaga, zajmuje się pomocą dla imigrantów, pomocą dla ludzi, generalnie kształci wysokiej klasy kadrę menedżerską, wszelkiego rodzaju fundacji zajmujących się pomocą dla ludzi na całym świecie. I stąd ta pani ma tak ogromne doświadczenie i teczkę związaną z imigrantami, z pomocą dla ludzi na całym świecie, gdyż właśnie tę uczelnię kończyła i w ramach tej uczelni prawdopodobnie miała wiele wyjazdów zagranicznych, które pozwoliły jej nawiązać kontakty w różnych ciekawych oraz prestiżowych miejscach. Żeby było jasne, ta uczelnia nie gwarantuje wyjazdu nikomu, te wyjazdy trzeba opłacić, a w związku z tym, że ma za sobą ta dziewczyna dość duże pieniądze, oczywistym jest, że byłaby na to stać. Ale to dalej nie niweluje jej poziomu intelektualnego, bo żeby skończyć obie uczelnie, trzeba być naprawdę mega ubem. I ona na pewno jest mega ubem, i tym bardziej zadziwia, że jej opowieści kompletnie trzymają się kupy. Bo weź na przykład informacje o tym, że ona tworzyła gdzieś jakieś obozy uchodźców. Od razu, gdybyś ten materiał kilka tygodni temu, w którym ona to mówiła, natychmiast zdali się ludzie z pachu, którzy stwierdzili, zobaczycie, teraz na, na ekranie, że to nie ona stworzyła i podpinanie się pod stworzenie zespołów oraz obozów uchodźców przez nią jest mocno naciągane, gdyż była tylko częścią jakiegoś aparatu, a same obozy tworzył całkiem ktoś inny. Opowieści przeciwne o łodziach, z których to łodzi wyciągała małe dzieci, rzucane im przez matki, przez burtę, żeby tylko uratować dzieci w wodzie, w szalejącej wodzie, w której się rozbijały te łodzie i w tej wodzie, gdzie były rozbite łodzie, ona pływała z płetwami, wyciągała dzieci, a później, jak sama opowiadała, karmiła je jabłkami. Przyznacie, że to się nie trzyma kupy kompletnie. tak? Tylko teraz tak, jak znowu się tutaj uczelnik, na której ona była, dla co wszystko wskazuje, że ona sama nie potwierdza tych, tych faktów, ale z tego, co się dowiedziałam najprawdopodobniej ona to uczenie skończyła. Ta uczelnia kształci tych ludzi między innymi w semantyce, w wymowie, w sposobie propagandowego sprzedania swoich treści. I tam nie muszą być żadne fakty tak naprawdę, ani informacje prawdziwe. Te wypowiedzi muszą być łapiące za serce. Pewnie znacie wielu takich polityków, którzy gadają sobie godzinami bez sensu kompletnie, ale tak pięknie mówią, że później jakieś kobiety biedne, starsze, młodsze, w średnim wieku mężczyźni także myślą sobie Boże jedyny, jaki on mądra albo mądry, bo tak ładnie mówił przez parę godzin. Fidel Castro potrafił krzanić przez kilka godzin i z tego finalnie wyniknął, oprócz tego, że jego Kuba właśnie zapada się kompletnie i rozpada na naszych oczach, o czym myślę, zrobił w najbliższym czasie tego materiału, gdyż Nabrałem według tego, że wrócić na Kubę, ale nie fizycznie, tylko w ramach programu, który będziecie oglądali. Wracając do pani w Wiśniewskiej. Pani Wiśniewska jest świetnie wyszkoloną, wyuczoną, wykształconą kobietą, która skończyła przynajmniej dwie uczelnie dla liderów światowych. Bo do tych uczelni chodzą li dzieci liderów światowych, ludzi bogatych bardzo, gdyż są liderami światowymi. Biedaka tam nikt nie przyjmie, bo na cholera ma przyjąć biedaka. Poza tym chwili kiedy... Macie dzieci, rzadko które z waszych dzieci kończąc liceum zna perfekt matematykę, fizykę, chemię, kilka języków i rzeczy, które wkładane są im do głów w ramach trenowania przyszłych liderów przez ich rodziców. Tak? Także to nie jest szkoła dla każdego, to jest elita. To jest dziewczyna, która w moim przekonaniu jest ciekawa. mimo że teraz po daje kompletnie ciała na wielu frontach, gdyż ona moim zdaniem ma ogromne szanse zaistnieć jeszcze jako premier, prezydent, minister już nie, ale na wysokim szczeblu zarządzania tym krajem, tym bardziej, że jak sami widzicie, ona przy wszystkich swoich kompetencjach nie została na zachodzie, nie została na świecie, bo tam byłaby jedną z wielu jakichś postaci znikąd, z jakichś krajów trzeciego świata tu Polska. Ona wróciła do Polski i moim zdaniem buduje sobie tutaj karierę pod rzeczy, które mają zaistnieć za jakąś dekadę przynajmniej, jak nie później. Dziwi mnie, tak jak powtórzę, kończąc temat pani Wiśniewskiej, fakt, że ona przy tak obłędnie dobrym wykształceniu hmm, nie potrafi złożyć Logicznych ciągów myślowych, które by pozwoliły na uwierzenie w to, co ona opowiada. Bo w to, że zaraz pojawią się współpracownicy, anglojęzyczni oczywiście, albo nawet po arabsku, że potwierdzą, że wławiała ludzi z wody, że kramiała jabłkami, że płakała na widok pływających zwłok, że gdzieś tam przez runetkę patrzyła w telefon na jakieś zdjęcia z rzezi i wypatrywała, czy nie ma plecaka znajomego. Potwierdzam to, bo to jest nieweryfikowalne. Weryfikowalne jest wykształcenie, to zrobiłem. Nieweryfikowalne są mi opowieści dziwnej treści, ale wystarczy, że wystąpi ktoś mówiący po zagranicznemu i tej te historii, mimo że nie są prawdziwe, bo nie mogą być prawdziwe, zyskają ogromny aplauz publiczności i ona też dostanie się do parlamentu. Ciekawe tylko, jak podąża dalej jej kariera. Powiem Wam, warto obserwować, bo myślę, że to jest osoba, która albo szybko zniknie z polskiej polityki, albo tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo wysoko będzie się w niej wspinała. E, przy okazji pani Aleksandry, pani, o której przed chwilą mówiłem, e, dziwna sytuacja też na listach łódzkich tam w Łodzi był taki kandydat nowoczesny. Wiem, nowoczesna dla większości raz skojarzy się z ludźmi, którzy mają, no, duży błagam w, pod kopułą, tak? Ale pan Gołaszewski, to jest wykładowca jeden z uczelni, ponoć wyśmienity, świetnie uczy niemieckiego na przykład, człowiek niezwykle inteligentny, dobrze wykształcony, naiwny z tego, co mówią ludzie, którzy bezpośrednio poznali i znają. Pan Gołaszewski, kiedy dowiedział się o tym, że spada na listach z trójki na czwórkę, z czwórki na piątki. Później pojawiła się Pani Aleksandra i spadł jeszcze niżej, stwierdził, że go wydy... Ma No, Stwierdził publicznie, to się dziś pojawiło w mediach, e, dobre parę tygodni temu, w związku z tym nikt już tego dzisiaj nie powinien pamiętać. Tyle, że Pan Goszewski dzisiaj dosłownie wyleciał w ogóle z listy Platformy i nie będzie kandydatem Platformy, będzie musiał wrócić na uczelnię. I teraz tak, to też nie jest głupi człowiek, tak, to jest inteligentny człowiek, może naiwny, jak powiedziałem, ale jednak inteligentny. To, że jest wykładowcą, nic nie znaczy dla tych ludzi, bo liczy się to, jakie szkoły jest wykładowcą, ewentualnie jakie szkoły kończył i ile różnych zasobów finansowych za sobą może przyciągnąć do partii, która przecież dba o to, żeby lepiej żyło się wszystkim w tej partii. Ta pani Aleksandra jednak będzie w Dalej w tym programie, gdyż jest plan referendum. Referendum, które ma pytania, które wyglądają na no dość idiotyczne, bo to PiS jak coś stworzy, nawet sensownego, to zawsze ubieżysz to w jakieś pytania, które jego zdaniem mają trafić do ludzi, którzy są pośledzeni. W związku z tym te ich pytania są tak powykrzywiane i źle skonstruowane, że trafiają do ludzi upośledzonych i w pewnością zagłosują za lub przeciw w referendum z tymi pytaniami. Ale wracając do Pani Aleksandry, jedno z pytań dotyczy imigrantów. Czy chcemy imigrantów w Polsce? I to jest, jak się dowiedziałem, pytanie kluczowe w ogóle samego w referendum, gdyż jeśli my, Polacy, takim referendum, powiemy, że nie chcemy imigrantów w żadnym stopniu, w żaden sposób, nie chcemy żadnych relokacji imigrantów, nie chcemy imigrantów jako takich, to to będzie nie do przeskoczenia dla kolejnego rządu, nawet jeśli kolejnym rządem nie będzie Prawo i Sprawiedliwość, gdyż referendalne wyniki mają ogromne znaczenie dla możliwości puszczania prawa dalej. I jeżeli Polacy powiedzą mnie to Unia nie będzie mogła z tym nic zrobić. A tamtejsza komisja, która zajmuje się imigrantami, e, ma raptem jeszcze, zdaje się, rok albo półtora do końca swoich, swoich prac, gdyż później będzie zmiana następowała w europarlamencie i być może kolejna komisja wywali całych imigrantów do śmieci, na co wskazują wyniki wyborów w całej Europie oraz sondaży przyborczych w wielu krajach, w których dopiero nastąpią e, w całej Europie. Dlaczego znowu mnie pani Gdyż ona właśnie zajmuje się imigrantami i w wywiadzie udzielonym w Wyborczej, e, do którego link Prawdopodobnie Wam wrzucę w ten materiał, aczkolwiek nie wiem, czy do końca to wyborcza. Ona mówi o imigrantach i mówi tam wiele prawdziwych rzeczy. Mówi o tym, że imigranci, z którymi rozmawia na terenie krajów, w których pomaga imigrantom, oni już chcą wrócić do swoich krajów po tym, jak już zrobił się dobrze po powiecie w Europie. I tu koniec. Nie mówi nic o tych, którzy nie chcą wrócić, to jest zdecydowana większość, bo wrócić na miejsce chcą ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć okres wojny, e, są bogaci albo i nie są bogaci, ale chcą wrócić bogaci. Po tym, jak skończy się wojna na ich terenie, ci bogaci mają interesy, w związku z tym będą chcieli wrócić. Ci, którzy się dorobią, też będą chcieli wrócić, tylko jest mniejszość. O czym Wiecie, po moim wyjeździe do Iraku, myślę, że link do żywca z Iraku, w czasie którego mówiłem dokładnie, jakie są podziały wśród imigrantów przyjeżdżających do Europy z Iraku, z Jemenu, z tych krajów, które tam... No, krwawią ciągle, e, dorzucę na pewno pod tym programem, bo tam jest dokładnie to opisane. To, że ta pani nie wspomina nic o tych imigrantach, którzy nie chcą wrócić, jest symptomatyczne i podejrzewam, że jej występy w trakcie tej kampanii będą dotyczyły oczywiście uchodźców imigrantów, co jest jakby nie patrzeć sensowne, logiczne, wynikające z tego, co ona wcześniej robiła, tak? Ale tu myślę, że potem się wpycha wybory, żeby tą agendę imigrancką uskuteczniała z pozycji osoby, która potencjalnie się zna, która jest wykształcona w tym kierunku oraz ma jakieś dokonania. Te dokonania buzu wątpliwości, ale jednak medialnie będą miały znaczenie dla wyborców, którzy będą szli do referendum. Jeżeli jesteśmy przy referendum, to taka informacja, która... No, nie przenika jakoś do świadomości społecznej, aczkolwiek jest dość istotna. Niejaki pan Hermeliński, to jest sędzia, razem z panem mówią o tym, że odwołują referendum, że referendum nieważne, odwołane, nie należy na nie iść. A pan Hermeliński idzie dalej, to jest sędzia, co jest istotne, i twierdzi w swoich różnych powiedziach, że jeżeli ktoś nawet pójdzie, to może sobie podrzeć kartę wyborczą na znak protestu przeciw złemu rządowi w Polsce. No i tu pojawia się pewien problem, który myślę, że może mieć ogromne znaczenie dla najbliższych wyborów w Polsce. I polecam mi się zainteresować tym problemem panu Ziobrze oraz ludziom związanym z panem Ziobrą, czyli Solidarnej Polsce, gdyż to może spowodować dość duże reperkusje, długofalowe, a nawet spowodować, że nasze wybory nie zostaną uznane przez społeczność międzynarodową. Dlaczego? Otóż niszczenie kart wyborczych w świetle polskiego prawa jest karalne. Nie można tego robić, że ktoś sobie wejdzie do komisji wyborczej i podrze kartę automatycznie. Komisja wyborcza musi wezwać policję na miejsce i aresztować tego człowieka, gdyż popełnia przestępstwo. Jeżeli tego nie zrobią, to oni popełnią przestępstwo. Jeżeli na sali, w której są wybory, są urny wyborcze, są obserwatorzy, a będą na pewno jeszcze zagraniczni obserwatorzy, ale nie tylko zagraniczni, tylko różnych partii lokalnych, politycznych, to chyba szybko w wniosku, że jeżeli podży jedna osoba jakąś kartę, to jeszcze pikuś, ale jeżeli pchani głosami Tuska i pana hermanińskiego wyborcy, zawsze mówię to masowo, grozi nam po pierwsze... Przerwanie wyborów jako takich, bo jeżeli po prostu w licznych komisjach by się to powtarzać, policja będzie musiała iść od komisji do komisji, głosowanie będą albo przerywane, albo przedłużane, wzbudzi to ogromny chaos, to jest pierwsze, Samo pojawienie się policji na miejscu wzbudzi oczywiście szało pozycji, która będzie mówiła o tym, że PiS prześladuje wyborców, platformę. Jeżeli ta policja się nie pojawi, obserwatorzy zgłoszą, że wybory były nie przeprowadzone zgodnie z prawem. W związku z tym całkiem prawdopodobne jest to, że Tusk wraz ze swoimi poplecznikami pcha nas w kierunku unieważnienia wyborów, które będą normalnie nie bez żadnych prób <śmiech> przekrętów ze strony władzy przeprowadzane, ale w wyniku tego, co teraz robi pan Tusk, zostaną unieważnione, gdyż będzie łamane w i ich prawo, co jest niedopuszczalne w trakcie wyborów. Radzę się tym zainteresować ludziom z góry, gdyż ta sytuacja staje się niebezpieczna i warto by poinformować ludzi, przynajmniej wobec, że można nie lubić tej władzy. Można, tak? Ale nie można niszczyć dokumentów wyborczych, gdyż to jest przestępstwem i za to idzie się siedzieć. A mało tego, uczestnicząc w tego typu przestępstwie może spowodować dość duże reperkusji dla całego kraju. Chociaż Chociażkolwiek te reperkusje myślę wyborców Platformy nie mają większego znaczenia. Jeżeli wyborzy zostaną odwołane albo określone nielegalnymi, wielu z nich będzie się cieszyć, że może oglądać sobie w telewizjach zachodnich, że w Polsce nie było legalnych wyborów i są bardzo, ale to bardzo nieważne. Tego poziomu chaosu i niszczenia państwa, prób jak na razie niszczenia państwa, Powiem szczerze, nie pamiętam. Było wiele chamskich zagrywek w ciągu ostatnich 30 lat. Nie przyjąłem sobie. Szanowni Państwo, kończymy na dziś. Życzę spokojnego weekendu wakacyjnego. Mam nadzieję, że po wakacjach mam przekonanie, że po wakacjach będzie grubiej, gdy zawsze jest wybory na dobre. W tej chwili mamy wakacje. Nie przedłużajmy. Życzę Wam udanego weekendu w tym tygodniu o tym bym zapomniał, a nie zapomnę, bo teraz przypomniałem. W tym tygodniu Kacper Kita z Nowego Ładu opowie nam o sytuacji w Izraelu, także pojawią się Żydzi i wszystko to, co Żyda byście chcieli powiedzieć, będzie przegląd wszystkich stron politycznych Izraela, opowiedzieć o hasydach, tych dobrych i tych złych oraz o tym, jak Izrael prześladuje nie tylko Palestyńczyków, ale także wszystkich innych, którzy... Nie są ludźmi od PKS-ów. Żegnajcie się, na razie, patrzymajcie się rafotografskimi specjalnie dla Was ten upalny letni weekend, jeden z ostatnich. Do zobaczenia! Pozostaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.